0: 23 de septiembre de 1947, hasta ese día, a partir de la ley Sáenz Peña, 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para votar eran los hombres mayores de 18 años, nacidos en Argentina y residentes de las 14 provincias del país. Recordemos que Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa Chaco, Formosa y Misiones eran considerados territorios nacionales y por lo tanto no eligieron autoridades hasta las elecciones de 1951. El 9 de septiembre de 1947, una multitud de mujeres se agrupó en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir a los legisladores la aprobación de la ley de sufragio femenino. El Poder Ejecutivo fue quien presentó el proyecto en el marco de una batería de más de 40 leyes que Juan Domingo Perón había anunciado dentro de la planificación estatal conocida como el Plan Quinquenal. Una lluvia de telegramas con un sinfín de remitentes llovían a diario en los despachos de los diputados y senadores nacionales de aquel entonces. Eran personas, organizaciones sociales y grupos partidarios que solicitaban la aprobación de la Ley del Voto Femenino. Otros preferían acudir a sus aptitudes para hacerse escuchar, como muchas actrices y actores famosos de la época participando en cortos audiovisuales que fomentaban el debate. Asimismo, las mujeres organizadas empapelaban las ciudades bajo el lema «La mujer puede y debe votar». Mientras tanto, Evita impartía sus discursos por radio, religiosamente incitando a las mujeres a luchar por sus derechos. La mujer puede y debe votar como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe ante todo votar como una exigencia de los anhelos personales de liberación, ...nunca tan oportunamente enunciados. Ha llegado la hora de la mujer... ...que piensa, juzga, rechaza o acepta... ...y ha muerto la hora de la mujer que asiste... ...atada e impotente... ...a la caprichosa elaboración política... ...de los destinos de su país... ...que es en definitiva el destino de su hogar. El 21 de agosto de 1946 el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores para que el 9 de septiembre del año siguiente hiciera lo propio la Cámara de Diputados. Luego de un maratónico debate, días más tarde, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la Ley 13.010. Ese día, una multitud celebró la promulgación en Plaza de Mayo y Eva Perón regaló uno de sus discursos más memorables. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras, con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Los antecedentes y las primeras sufragistas. Si bien la ley se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres acudieron masivamente a las urnas. La demanda histórica que el peronismo materializó tiene sus antecedentes en las persistentes batallas y conquistas que llevaron adelante. Desde principios principio de siglo, las mujeres organizadas en las agrupaciones feministas, las socialistas y radicales. En 1911, los requisitos para empadronarse contemplaban, entre otros, ser ciudadanos mayores de edad, saber leer, escribir, ejercer alguna profesión y tener domicilio en la ciudad de votación. La médica feminista Julieta Lantieri cumplía con ellos y exigió empadronarse, convirtiéndose en la primera mujer en la historia argentina en poder votar. Al año siguiente, a estas condiciones, se le agregó el poder de poseer la libreta de enrolamiento. Por lo tanto, solo accedían los varones al realizar el servicio militar obligatorio. Los debates para apoyar o no la Ley del Sufragio Femenino fue por lo menos acalorado. Sucedieron en el interior de los partidos políticos y entre las diferentes organizaciones de mujeres. Los debates para apoyar o no la Ley del Sufragio Femenino fue por lo menos acalorado sucedieron en el interior de los partidos políticos y entre las diferentes organizaciones de mujeres. El historiador Pablo Vázquez, especialista en peronismo, explica que Perón, ya en 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, planteó el tema del voto femenino. Entre las sufragistas, sobre todo el colectivo que encabezaba Victoria Campo, no querían que saliese el proyecto porque lo daban los militares. Para ellas, el peronismo era la dictadura. Y agrega, la oposición tenía contradicciones. Los radicales siempre apoyaron el voto femenino, más aún el sector de Frondizi. Pero ahora el voto implicaba beneficiar el peronismo, porque sabían que las mujeres lo iban a apoyar masivamente. Los conservadores estaban en contra bajo el argumento tanto de la especulación política del peronismo, como el que no había suficiente tiempo para instruir a las mujeres en cuestiones cívicas, que se carecía de padrones electorales y que la participación de la mujer en la vida política iba a dividir a las familias. Algunas de las especulaciones de la oposición se cristalizaron el 11 de noviembre de 1951, cuando se celebraron las elecciones que permitieron la reelección de Juan Domingo Perón. La fórmula Perón-Quijano alcanzó nada más y menos que el 63,4%, seguida por los radicales Balbín frondizi que obtuvieron el 32,2%. Para esas elecciones, el padrón, figuraban 8.623.646 lectores, entre ellos 4.222.000 467 mujeres. De ese total, el 90,32% se hizo presente en las urnas y más de la mitad votó al peronismo. El resto de las electoras, 1.375.096, lo hicieron por otras fuerzas políticas, que en total sumaban ocho candidaturas, describe Laura Masek, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón, Museo Evita. Con el empadronamiento, la mujer obtuvo su libreta cívica, porque hasta ese entonces, la única documentación con la que contaba era su partida de nacimiento. Además, la promulgación de la ley otorgó a las mujeres argentinas una mayor equidad, real en términos civiles y políticos. La patria potestad compartida, 1949, y la ley de divorcio, 1954, fueron algunas de las conquistas más relevantes de la década. Para 1952, entre los 30 senadores nacionales, 6 eran mujeres, y las diputadas conformaban apenas el 15% de la Cámara Baja. Sin embargo, los sucesivos golpes de Estado, dejaron sin efecto cientos de derechos obtenidos. La patria potestad compartida, por ejemplo, se restableció en 1985 con la transición democrática y en 1991, cuando se aprobó la ley de cupo femenino, que estableció garantizar al menos el 30% de participación femenina en las listas de partidos políticos para cargos nacionales. En seis horas y con la presencia de 92 respiradores, se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy tratan los derechos políticos de la mujer. Queda abierta la sesión.